0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian
0: Heinze. Und ich bin Heiko Schäfer. Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir begrüßen heute bei uns im BBL-Büro auf der Meinecke Straße in Berlin einen der wenigen Kollegen, der das Insolvenz- und Restrukturierungsbusiness von ganz unterschiedlichen Seiten kennengelernt hat. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Martin Horstkotte.
2: Ja, vielen Dank
1: für die freundliche Begrüßung.
0: Sehr gerne. Martin, du bist ja
1: am Anfang deiner Karriere zunächst als Anwalt tätig gewesen bei dem deutschen Vorläufer von Freshfields. Und hast dann die Seite gewechselt und bist Richter in Berlin geworden. Über viele Jahre hast du das Insolvenzgericht hier in Charlottenburg geprägt und bist jetzt seit wenigen Monaten wieder als Anwalt tätig bei der Sozietät Dentens hier in Berlin. Daneben bist du Mitherausgeber der Z-Inso und auch selbst Autor sowie Vortragender. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bei uns bist. Wie für jeden unserer Gäste haben wir vorab ein paar Fragen vorbereitet.
2: Nur zu, nur zu, mal gucken, was kommt.
0: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
2: Also ganz sicher bin ich nicht. Ich würde mal meine Zeit als Insolvenzrichter, als Kernzeit mit hinzurechnen, wenn das rund 17 Jahre. Jetzt muss ich den Sprung nochmal zurück machen in meine anwaltliche Zeit bis 1992. Würde ich sagen, habe ich nicht klassisches Insolvenz- oder damals Konkursrecht gemacht, allerdings Unternehmen beraten und unter anderem auch Unternehmen in der Krise außerhalb eines Konkursverfahrens.
0: Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
2: An meiner jetzigen Arbeit fasziniert mich, dass ich wieder gestalten kann oder mitwirken kann bei Gestaltungen. An meiner vergangenen, also wir sagen richterlichen Tätigkeit, ich meine jetzt mal nur den Bereich des Insolvenzrechts, muss ich sagen, habe ich genau das vermisst. Allerdings hatte ich das Privileg, entscheiden zu dürfen, was ich ja heute nicht mehr habe. Und äh, insoweit war es durchaus interessant, Gestaltungen Dritter immer wieder auf ihre rechtliche und wirtschaftliche Sinnhaftigkeit zu überprüfen.
0: Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
2: Oh Gott, das ist in der Tat eine schwierige Frage, weil Richter haben eigentlich nie Erfolg im eigentlichen Sinne. Ich würde mal die Frage, so eine Idee anders formulieren, was, was war sozusagen für mich am meisten challenging. So. Das sind äh, zwei Gerichtsverfahren, die eine gewisse ja, Außenwirkung vielleicht auch gehabt haben, und zwar aus meinem Tätigkeitsbereich als Insolvenzrichter, die zunächst als Hauptinsolvenzverfahren geführte und dann in ein Sekundärinsolvenzverfahren übertragene Verfahren in Sachen Niki, Luftverkehr. Das ist ja ein Verfahren, welches heute noch läuft und sicherlich noch eine ganze Weile laufen wird. Aus meiner anderen Tätigkeitsecke, die äh, ihr bislang noch nicht angesprochen habt, ich bin ja komme eigentlich von Haus aus aus dem Gesellschaftsrecht und habe auch als Richter seit 1992, also demzufolge länger als als Insolvenzrichter, das Gesellschaftsrecht weiter betrieben, nämlich als äh, Handelsregisterrichter für Kapitalgesellschaften. Und aus dem Bereich gibt es dann auch ein interessantes Verfahren. Das war seinerzeit die Abspaltung von Osram aus dem Vermögen der Siemens AG bei gleichzeitigen Börsengang und Aufrechterhaltung einer Ankerbeteiligung von Siemens. Ein, soweit ich mich entsinne, jedenfalls außerordentlich anspruchsvolles Verfahren, was auch nur funktioniert hat, weil wir, das heißt die Beteiligten, einschließlich des Gerichts im offenen Diskurs dieses Verfahren gewissermaßen von Anfang an äh, synchron begleitet haben.
0: Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
2: Ich würde nur modifizieren. Ich würde modifizieren. Also Ich glaube, ich würde nach wie vor mit Überzeugung, anders als Kolja von Bismarck, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, würde ich Jura studiert haben. Allerdings würde ich nicht mehr Jura isoliert studiert haben, sondern ich würde wahrscheinlich BWL obendrauf oder daneben äh, studiert haben, um sozusagen noch professioneller wirtschaftsrechtlich relevante Sachverhalte auch von der ökonomischen Seite zu begreifen.
0: Martin, das sogenannte ESUG, das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen, hat ja, kann man sagen, die Verwalterbranche und auch die Gerichtsbranche ordentlich durcheinander gewirbelt. Der Markt ist teilweise völlig neu sortiert worden. Auch einige Machtverhältnisse haben sich ein Stück weit verschoben und das hatte natürlich auch in den vergangenen Jahren nachhaltigen Einfluss auf den Verwalterberuf, aber auch glaube ich auf die Tätigkeit als Insolvenzrichter gehabt. Jetzt richten wir den Blick nach vorn auf den präventiven Restrukturierungsrahmen und jetzt gehen wir den nächsten Schritt weiter. Kann man sagen, dass dieser klassische Insolvenzverwalterberuf, dieser klassische Insolvenzverwalter am Aussterben ist und vor allen Dingen gilt das auch für die Insolvenzrichter?
2: Oh je, das ist außerordentlich schwierig. Also da müsste ich jetzt hellseher sein. Ich versuch's mal. Also ich würde vermuten, dass Verfahren mit dem Ziel der Unternehmensträgersanierung, die ja heute entweder völlig außergerichtlich laufen oder aber innerhalb eines ESUG-Verfahrens, also 270a oder b äh, in so Verfahren, dass diese Verfahren die Tendenz haben werden, äh, sozusagen zeitlich vorgelagert zu werden. Das heißt also, in den Anwendungsbereich des präventiven Restrukturierungsrahmens zu rutschen, mit der reflexartigen Folge gewissermaßen, dass die Insolvenz wieder auf das zurückfällt, was sie nach der KU mal war, nämlich eher, ich sag jetzt mal, ordnungspolitische Verfahren, oder aber auch solche, die nicht mit dem Ziel einer Sanierung betrieben werden, also auf Deutsch Abwicklung. Das könnte ich mir vorstellen und wenn ich mir so die wirtschaftlich, das wirtschaftliche Interesse anschaue, dann würde ich fast vermuten, dass äh, der ein oder andere bislang vorwiegend als Insolvenzverwalter Tätige sich nach neuen, Betätigungsfeldern aus dem Segment des vorinsolvenzlichen Restrukturierungsverfahrens wird umsehen müssen. Äh, mir ist das jedenfalls zugetragen worden von einem mir persönlich gut bekannten Insolvenzverwalter, der das zum Gegenstand seiner Rede anlässlich der Weihnachtsfeier schon gemacht hat.
1: Okay, also das ist ja eine Entwicklung, die wir schon seit Jahren ja auch sehen, auch befördert durch das ESOC, dass sich auch Insolvenzverwalter. Frühere klassische Insolvenzverwalter, die gesagt haben, wir wollen gar nichts mit Beratung zu tun haben, viel weiter auf der Zeitschiene nach vorne bewegen und ähm, also auch mit in die Beratung gehen, seitdem auch die Gerichte das akzeptieren. Das war ja auch lange Zeit äh, umstritten und ein heißes Eisen und dort ähm, auch in diesen Bereichen tätig sind, sei es beraten, sei es ähm, als Mediator oder ähnliches. Erfordert das, je weiter man sozusagen nach vorne kommt, auf der zeitlichen Schiene, erfordert das auch einen anderen Typus von Verwalter, von Berater auch vielleicht und damit auch einhergehend auch einen anderen Typus von Insolvenzrichter oder zukünftig vielleicht Restrukturierungsrichter?
2: Also ich würde vermuten oder ich bin der festen Überzeugung, dass es im Hinblick auf die Aufgaben, die die justiziellen Organe nach Maßgabe des Restrukturierungsrahmens in Deutschland werden erfüllen müssen, von Personen erfüllt werden können, die über mehr verfügen als eine überdurchschnittlich gute juristische äh, Qualifikation. Ich würde sehr prononciert sagen, wegen der Rechtsfolgen, die mit den gerichtlichen Maßnahmen, Stichwort äh, Artikel 6, Artikel 10 und 11, der Richtlinie äh, im Zusammenhang stehen, würde ich dafür plädieren, nicht nur eine räumliche Konzentration, die ja bereits angedacht ist, aber auf der Basis der noch insolvenzrechtlich äh, inspirierten Überlegungen. Äh, ich würde dafür plädieren, die entsprechenden Personen, von den entsprechenden Personen eine Doppelqualifikation zu verlangen, das heißt auf Deutsch juristisches Studium und betriebswirtschaftliches Studium.
1: Jetzt muss man ja so ein bisschen mit dem Personal leben, was man hat. Würdest du einen Weg sehen, wie man trotzdem diese Kompetenz auch an das Gericht bringen kann? Naja, die,
2: die, für die Personalplanung erfordert oder maßgeblichen Stellen, das ist ja nicht nur, jedenfalls wenn ich mir Berlin angucke, ist das nicht nur das Kammergericht, also Oberlandesgericht, sondern auch die Senatsverwaltung für Justiz wird meines Erachtens äh, Abstand nehmen müssen von planwirtschaftlich inspirierten Überlegungen hin zu einer qualitätsorientierten Bewertung. Und dann beantworten sich viele Fragen eigentlich schon wieder von selbst. Das heißt, wir haben ja jüngere Kolleginnen und Kollegen, die, wie sagt man, den Marschallstab im Tornister gewissermaßen tragen, ja. also die diese Grundfähigkeit mitbringen. Und es muss dann darum gehen, die entsprechend zu fördern und die Lücken, die da noch vorhanden sind, entsprechend durch Fortbildungsmaßnahmen zu füllen. Mein persönlicher Eindruck ist allerdings der, dass das in Berlin mindestens im Moment gerade mal gar nicht passiert.
1: Du bist ja so ein Beispiel auch dafür, für diesen Wechsel zwischen anwaltlicher Tätigkeit, Richtertätigkeit. Das haben wir ja in anderen ländern Jurisdiktionen viel mehr. Diese Durchlässigkeit zwischen diesen verschiedenen Funktionen ähm, als, als Jurist, das können wir uns natürlich wünschen, also der Ferrari unter dem Weihnachtsbaum, aber ähm, das wird ja nicht so schnell gehen. Ähm, würdest du als Alternative sehen, dass man zum Beispiel über Beisitzer in einem Restrukturierungsgericht, die meinetwegen auch aus der Anwaltschaft kommen, ähm, so eine Kompetenz mit an das Gericht bringen könnte, oder andere Überlegung wäre vielleicht, jeder Restrukturierungsrichter müsste mal so eine praktische Zeit auch gemacht haben in einem spezialisierten Anwaltsbüro.
2: Also ich hatte ja das, äh, den einen Aspekt vorhin schon mal angesprochen. Also das ist äh, Raum für weitere Qualifikation. ist sicherlich wichtig. Dann haben wir, äh, nehmen wir keine zusätzlichen Personen in das Entscheidungsgremium auf. Es gibt ja Überlegungen äh, der Universität Düsseldorf, die... Äh, dahingehend ja nicht nur die sogenannten, ich nenne sie mal, Restrukturierungsgerichte, also die Gerichte, die im Rahmen der Umsetzung des präventiven Rahmens tätig werden, sondern auch die Insolvenzgerichte zu verlagern aus der Amtsgerichtsbarkeit in die Landgerichtsbarkeit. Mhm. Äh, dazu will ich mich nicht abschließend äußern. Also alleine die Verlagerung ist keine Lösung.
1: Das führt ja nicht zwingend zu mehr Kompetenzen. Das wollte ich gerade sagen. Das,
2: genau so ist es. Das heißt also, entscheidend ist das Qualitätsmerkmal. Und ob ich das dann auf der amtsgerichtlichen Ebene oder auf der landgerichtlichen Ebene ansiedle, ist, glaube ich, eher sekundär. Ich glaube, was eine gewisse Rolle schon spielt, wenn ich das so sagen darf, ist, dass ja der Gesetzgeber bereits erkannt hat, dass das Insolvenzrecht wohl eine schwierigere Materie ist, weil sich sehr viele Aspekte aus ganz anderen Rechtsgebieten dort quasi äh, konzentriert wiederfinden. finden. Das GVG enthält ja eine entsprechende Bestimmung, dass der Insolvenzrichter, ich nenne das jetzt mal den Fachrichter für Insolvenzrecht, eine besondere Qualifikationen schon aufzuweisen hat. Bedauerlicherweise ist diese Norm, wie sagt man, ein zahnloser Tiger, weil sie sanktionslos bleibt. Aber immerhin gibt sie zu erkennen, dass dieses Rechtsgebiet vielleicht besondere Anforderungen stellt, die vielleicht ein mietrechtlicher Prozess nicht aufwirft. Es wird jetzt darum gehen, das auch tatsächlich in die äh, Tat umzusetzen. Die gewesene äh, Leiterin, Frau Graf Schlicker hat sich ja ihr ganzes Leben lang gewissermaßen darum bemüht, äh, mindestens eine territoriale äh, Konzentration hinzubekommen. Es bleibt sehr zu hoffen, dass das jedenfalls im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vorgaben der Restrukturierungsrichtlinie jetzt tatsächlich auch Erfolg hat. Aber, um mich nochmal zu wiederholen gewissermaßen. Territoriale Konzentration ist ein Aspekt, inhaltliche Qualifikation erübrigt das nicht.
1: Aber durch die Gerichtskonzentration habe ich zumindest mal auch eine ja, häufige Befassung. Genau. Ja, also dieser
2: Aspekt wird damit erreicht und das ist auch richtig so, aber für meine Begriffe eben, wenn ich mir meine persönliche juristische Ausbildung angucke, die ich ja genossen habe und die sich heute auch nicht so wesentlich, falls ich so grundlegend hm. unterscheide, nach dem, was ich mitbekommen habe, so bei den jüngeren Kollegen, dann äh, gilt es ja bei den Juristen immer noch als fein äh, zu sagen, judex non calculat, nicht? also der Jurist rechnet nicht, das ist nicht ganz richtig, weil ich glaube, die Zivilprozessordnung gibt schon bei Schadenschätzung äh, einige Aufgaben auf. Gibt schon auf, so ein paar Punkte, ne? wo man... Äh, ja. Aber wichtig erscheint mir zu sein, dass es auch eines Mentalitätswechsels bedarf. Das heißt also, wir dürfen als diejenigen, die bei der Umsetzung der Richtlinie justizielle Aufgaben wahrnehmen, wir dürfen keine Angst vor Zahlen haben hm. und vor wirtschaftlichen Zusammenhängen.
0: Artikel 25, Martin sieht ja die umfassende und ja, angemessene Ausbildung für mhm. die Justiz vor, für Personen, die mit diesem präventiven Restrukturierungsrahmen zu tun haben, werden. Ich will das nochmal aufgreifen, das Thema Beisitzer. Kann man denn als Idee, um sag ich mal auch einen gewissen Zeitraum zu überbrücken und auch unterstützen, tätig werden, zu sagen, man nimmt spezielles Know-how aus einem Insolvenzgericht, einem Insolvenzrichter, einer Insolvenzrichterin, und ähm, ergänzt äh, dieses gericht sozusagen um beisitzer ein oder zwei beisitzer aus der praxis beispielsweise insolvenzverwalter entsprechender berater mit qualifikation ist das vorstellbar und sind das so ist eine Fragen? frage
2: auf die bin ich überhaupt nicht vorbereitet also von daher muss ich jetzt gerade noch einen moment überlegen also wichtig erscheint mir zu sein, wegen der kurzen Zeiträume, die nur zur Verfügung stehen für die entsprechenden Entscheidungen, insbesondere die Entscheidung über die Anordnung eines Moratoriums, dass wir keine Organisationsstruktur finden oder es nicht mit einer Organisationsstruktur zu tun haben, die die Entscheidungswege verlängert. Das darf nicht passieren deswegen sind die Überlegungen, die, die es ja immer auch schon innerhalb des Insolvenzrechtsdiskurses gegeben hat, nämlich Kammerstrukturen für das Insolvenzrecht zu schaffen, nur dann wirklich vertretbar nach meiner persönlichen Einschätzung, wenn der Aspekt der Praktikabilität darunter nicht leidet. Das heißt also auf Deutsch, wir müssten tatsächlich dann auch Präsenzkollegien haben, was wir ja im Moment bei den Landgerichten, also auch bei den klassischen Kammern für Handelssachen, ja gerade eben nicht haben. Die kommen einmal die Woche und die Handelsrichter vielleicht einmal im Monat oder auch nur alle zwei Monate einmal zusammen zu einem festgelegten Termin, auf dem man sich dann auch vorbereiten kann. Mhm. Da sind die Anforderungen, die sich im Rahmen der Umsetzung des Restrukturierungsrahmens ergeben, eine ganz andere. Die Responsezeiten sind einfach viel kürzer und setzen für meine Begriffe schon eine, ja, Präsenz voraus. Also unter der Voraussetzung, dass sozusagen diejenigen mit besonderer Sachkenntnis unmittelbar auch zur Verfügung stehen, würde ich das für eine Überlegung halten, die man anstellen kann, sicherlich. Ist das allerdings nicht gewährleistet, dann würde ich eher skeptisch sein und eher sagen, Artikel 25 äh, als Anforderung an die Personalabteilung gewissermaßen in den Vordergrund rücken und diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die diese Aufgaben dann wahrzunehmen haben, intensiv vorzubereiten auf diese Tätigkeit.
0: Qualifikation ist eine wichtige Voraussetzung, um Kontrolle effektiv auszuüben, gerade zu Beginn des Verfahrens. Wir haben das in den vergangenen Podcasts schon gelegentlich angesprochen, das Thema Missbrauch. Und wenn wir schauen an den Anfang des Verfahrens, nämlich den Zugang zum Verfahren, da gibt es jetzt in dem Indert-Report, der diese Woche erschienen ist, eine äh, ein Bezugnahme auf die Stellungnahme des Instituts für Wirtschaftsprüfer aus dem äh, mhm. vergangenen Monat, der angeregt hat, äh, dass sozusagen bei einem Zustimmungserfordernis von 75 Prozent der betroffenen Gläubiger die Insolvenzwahrscheinlichkeit und die Bestandsfähigkeit des Unternehmens ohne Gutachten fingiert werden könnte oder kann. Wenn es um das Thema Moratorium gehen sollte, dann ähm, soll nach Meinung des IDW auch äh, die Summenmehrheit ausreichend sein. Sind das Punkte, wo man sagt, auf gar keinen Fall darf dieser Passus oder diese Frage der gerichtlichen Prüfung entzogen werden? Also wenn
2: ich das richtig in Erinnerung habe, ich bin gerade dabei sozusagen ein wenig zu blättern. In der Januar-Ausgabe der ZINSO wird wohl erscheinen ein Beitrag von Andreas Ziegenhagen, also leitender Partner bei Dentons, äh, zu dem Thema Erste Anregungen durch Verbände an den Gesetzgeber zur deutschen Umsetzung. Da sind diese Aspekte aufgearbeitet. Allerdings vielleicht insbesondere mit Blick auf die Schnelligkeit, mit der ein Moratorium wird angeordnet werden müssen und mit den erheblichen Rechtsfolgen, die damit verknüpft sind, also Stichwort äh, Suspendierung der Insolvenzantragsverpflichtung, fortlaufende Vertragserfüllungsverpflichtung von Vertragspartnern. Und ein dritter Aspekt, der mir gerade gerade mal nicht einfällt, vielleicht kommt es auch nicht wir lassen es bei den zwei. Die sind ja schon wichtig genug. Suspendierung der Insolvenzantragsverpflichtung ist ja eine generelle. Das, die, die, die gilt ja für und gegen jedermann. Also das heißt mit anderen Worten, gilt ja nicht nur gegenüber der Gläubigergruppe, mit der ich versuche, dieses Verfahren durchzuführen. Von daher würde ich denken wird man darüber nachzudenken haben, ob es nicht vielleicht, und der IDW, glaube ich, macht einen entsprechenden Vorschlag, ob man die Voraussetzungen für den Zugang zu diesem Verfahren, also mangelnde Zahlungsunfähigkeit, Geeignetheit des Verfahrens, durch eine Bescheinigung entsprechenden Grundsätzen zu 270b verlangt. Dann würde man vielleicht die Aspekte, die du gerade angesprochen hast, möglicherweise mit in Anführungszeichen. Da wird man eigentlich also auch wieder sagen, Moment mal, wir haben es insgesamt mit, mit, mit Fragen zu tun, die ja in, in, in vielerlei Hinsicht äh, geradezu erfordern, dass man in die Zukunft gucken kann. Ne? Kann durch dieses Verfahren die Likelihood of Insolvency sozusagen, also das heißt, die Insolvenz vermieden werden? Das ist ja die entscheidende Frage, die die Grundlage für, für den, für den Restrukturierungsrahmen war. Die Frage ist alleine, ob eine Bescheinigung von wem auch immer, da müsste man dann schon genau sagen, welche Qualifikation der Bescheiniger hat, dass er unabhängig zu sein hat, etc. pp. Also alles Fragen, die wir schon kennen.
1: Ich wollte gerade sagen, das sind ja Themen, die wir alle schon kennen. Die kennen wir auch 270. Auch, auch die Möglichkeit, womöglich des Gerichtes, das auch mal zu überprüfen. So ist es. Es gibt ja einen rudimentären
2: Standard, ich glaube S9 ist es, wenn ich mich recht entsinne, des IDW, der sich mit den Anforderungen an den Bescheiniger und an die Bescheinigung ja. beschäftigt. Der ist nicht so ganz zu Ende formuliert, wenn ich das richtig sehe, da gibt es ein paar Lücken, aber daran
0: könnte man anknüpfen, mhm. würde ich denken. Aber die Bescheinigung müsste ja auch wieder jemand prüfen, zumindest auf Plausibilität. Naja, ja, das ist ja, genau, das, ja.
2: Das ist genau der Punkt, weswegen ich gesagt habe, wir brauchen Leute, die eine Doppelqualifikation haben. Ja. Es hilft mir ja nicht, sozusagen einen Überbescheiniger oder einen Sachverständigen wiederum damit betrauen zu müssen, denn dazu sind die Zeitfenster, die mir zur Verfügung stehen, nach meiner persönlichen Einschätzung zu
1: klein. Ja, definitiv. Ja. Also das heißt also, wir brauchen,
2: wenn ich das so sagen darf, und das ist ja, das regelt ja die Richtlinie nicht. Ne? Wir brauchen zum Einstieg in das Moratorium meines Erachtens so etwas wie eine qualifizierte Bescheinung in Analogie zu 270 b und wir brauchen in-house-Personal sozusagen, ja? ja, welches in der Lage ist, die Schlüssigkeit eben dieser Bescheinigung selbst zu überprüfen, ohne dass damit noch ein Dritter wiederum beauftragt
1: werden muss. Wenn ich es in das Verfahren dann reingeschafft habe, sozusagen die Hürde genommen habe beim ähm stellt sich ja wahrscheinlich relativ schnell die Frage nach dem Restrukturierungsbeauftragten. Hm. Ähm, das ist ja so ein bisschen die Wurst, sage ich mal, oder die Karotte, die den Insolvenzverwaltern hingehalten wird der aber auch durchaus in vielen Stellungnahmen als eher restriktiv behandelt wird, also sprich möglichst wenig Ansatzpunkte, wo er zwingend zu bestellen ist. Wie würdest du das sehen? Auch unter diesem Gesichtspunkt ist der sozusagen der verlängerte Arm des Gerichtes, was wir jetzt ja teilweise haben, auch beim ähm, bei der Eigenverwaltung, wo der Sachwalter, sage ich mal, auch dem Gericht gegenüber verschiedene äh, Funktionen hat, zu berichten, auch auf Fehlentwicklungen hinzuweisen, oder ähm, ist er doch eher auf der Moderatorenebene unterwegs zwischen den ähm, betroffenen Gläubigern?
2: Also da müsste man sich jetzt dran machen und die Richtlinie selbst sozusagen auslegen. Ich habe es mal heute versucht, einfach mit der Suchfunktion, die man so bei PDF-Readern hat, einfach nur beauftragt reinzugeben und bin dabei auf insgesamt so zwölf oder vierzehn verschiedene Fundstellen gekommen. Und wenn man sich dann die jeweiligen Kontexte anschaut, sind dann sie höchst unterschiedlich. Meine persönliche Meinung, wenn die gefragt ist, da würde ich mich jetzt sozusagen in meiner neuen Position definieren wollen und würde sagen, der Restrukturierungsbeauftragte ist kein Verwalter. Mhm. Er hieß ja mal in der ursprünglichen Fassung Restrukturierungsverwalter. Man hat ja gerade von dieser auch von, dieser, von diesem Terminus Abstand genommen, weil damit sollte man auch, glaube ich, sollte etwas ausgedruckt werden. Von
1: dieser Nähe, ne? hat man ja genommen. Genau so. Ist genau. es. Genau, ja.
2: Also, zu diesem Thema gibt es oder wird es für die Interessierten in der ersten oder zweiten Ausgabe des Jahres 2020 der NZI einen Beitrag von Daniel Fritz, ebenfalls ein Dentenspartner, geben, der sich diesem Thema intensiver widmen wird. Auffällig ist, dass bereits jetzt die Versuche, die Claims gewissermaßen abzustecken, ja unverkennbar sind. Mir liegt ja gerade vor, also die Stellungnahme oder eine Entschließung meines ehemaligen Berufsverbandes vom 25.11.2019.
1: Das ist der ja Back-Inso, ne? Das ist Back-Inso,
2: ja. genau so ist es. Bundesarbeitskreis Insolvenzgerichte, in dem, wie ich finde, ohne dass ich eine entsprechende Grundlage innerhalb der Richtlinie finden würde die Anforderungen, die nach Artikel, ich glaube 26, wenn ich mich recht entsinne, zu erfüllen sind, an die, an den, gerichtet an den jeweiligen nationalen Gesetzgeber zur Definition der Zugangsvoraussetzungen und so weiter, dass man da einfach mal hergeht und ganz kurzerhand auch den Restrukturierungsbeauftragten mit in diesen Topf packt. Das fand ich einigermaßen gewagt, wenn ich das mal so sagen darf. Also da geht es im Moment, da werden die Claims abgesteckt, das ist so ein bisschen, der Restrukturierungsbeauftragter ist für meinen, für meinen Begriff aus der Sicht des VID mindestens mal sozusagen das zukünftige Berufsfeld der Insolvenzverwalter gegenwärtigen Zuschnitts. Ich kann, vermag allerdings aus der Heterogenität des Aufgabenkreises, wie er sich aus der Richtlinie erschließt und ergibt, diese Notwendigkeit gerade eben nicht zu erkennen.
1: Also da tue ich mich auch schwer. Ich verstehe natürlich das Anliegen der Kollegen, sag ich mal auch, was du ja auch vorhin gesagt hast, dass da schon die ersten sich nach neuen Geschäftsfördern umschauen müssen. Ist ja auch völlig richtig und legitim. Aber wir hatten letztens mit Susanne Berner auch zu dem Thema gesprochen, die sagte ja natürlich, die Insolvenzverwalter sind ja sozusagen geboren. geborene Restrukturierungsbeauftragte. Ähm, da habe ich doch so den einen oder anderen Zweifel. Ähm, und da will ich gar nicht irgendwie auf die persönlichen Qualitäten und sowas eingehen. Aber ich glaube, es ist schon noch ein ganz anderes Thema, ähm, sich, sag ich mal, in diesem Bereich, gerade wenn ich sage, das ist nicht der verlängerte Arm des Gerichtes, sondern der ist viel unabhängiger ähm, zwischen den betroffenen Gläubigern unterwegs, die ja auch mal irgendwie ausgewählt wurden nach bestimmten Kriterien, um dort, sag ich mal, auch die Blockade. Denn man muss ja so ein bisschen zurückgehen. Was ist zumindest aus deutscher Sicht gewollt. Wir haben ja doch ein relativ gut funktionierendes Insolvenzrecht an sich. Und wenn ich dann äh, das sozusagen zurückschraube und sage, was will ich eigentlich mit dem Rechtstrukturierungsverfahren erreichen, kommt ja oftmals die Antwort, die haben wir auch von Keuer von Bismarck erhalten, naja, ich möchte gerne obstruierende Gläubiger äh, in den Griff bekommen mit einem geregelten Verfahren. Und auf der Schiene dann unterwegs zu sein, ist, glaube ich, schon nochmal was anderes, als mit einem Insolvenzrecht äh, im Rücken unterwegs zu sein.
2: Also das, was du gerade ansprichst, ist ja eher die Mediatorenrolle. Ja. Das heißt also sozusagen, äh, potenziell gegenläufige Interessen wieder zusammenzuführen. Mhm. Also das, was die Richtlinie hier an Aufgabenkreis für den Restrukturierungsbeauftragten anspricht, das sind, äh, ich mache das mal ganz schnell, Recitals Nummer 30, Artikel 2 Absatz 1 Nummer 12, Artikel 9 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 1 H, Artikel 6 Absatz 7 wenn man da mal reinschaut, dann sieht man, dass es ganz unterschiedliche Aufgabenkreise sind. Das ist teilweise eine Mediatorentätigkeit, teilweise eine äh, beaufsichtigende Tätigkeit und insoweit vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit zum Sachwalter ja. mindestens und zum Teil sogar ein bisschen äh, eine verwaltende, also im Sinne des, äh, also mehr als nur die pure Kontrolle. Aber er ist derartig heterogen ausgestellt, dass ich jedenfalls kein unmittelbares Berufsbetätigungsfeld, welches legitim oder begrenzt wäre auf die gegenwärtige Insolvenzverwalterschaft, ich erkennen könnte.
1: Ja, wird sicherlich auch auf die Ausgestaltung des Verfahrens als solches ankommen. Ja. Wir haben ja alle gelernt, dass viele Regelungen auch reingekommen sind ähm, aus den osteuropäischen Staaten, weil das Insolvenzrecht dort nicht so gut funktioniert. Spricht aus meiner Sicht dafür, wenn man ein funktionierendes Insolvenzrecht hat, brauche ich gar nicht mehr so viele Befugnisse auch für einen Rechtsstudierungsbeauftragten. Man wird sehen, wo das hinläuft. Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, ähm, nämlich, wenn ich sozusagen es nicht schaffe, als Richterungsbeauftragter oder als ähm, Berater Unternehmen selber sozusagen die Einigung hinzubekommen, muss ich ja wechseln möglicherweise in ein schon jetzt bekanntes ähm, Insolvenzverfahren. Mhm. Möglicherweise Eigenverwaltung, Regelverfahren, Insolvenzverwaltung. Wo würdest du sozusagen die Knackpunkte dieser Schnittstelle sehen?
2: Naja, sagen wir mal so. Wir werden mal abzuwarten haben, wie der nationale Gesetzgeber insbesondere die den zeitlichen Rahmen für das für die erste Phase des Moratoriums ausgestaltet. Es gibt ja das Problem in dem Moment, wo die länger als drei Monate ist, mhm. haben wir im Banken Problem. Dann haben wir Non-Performing Loan. Ja der bankenaufsichtsrechtlich wiederum die Kreditinstitute veranlassen muss, Maßnahmen im weitesten Sinne zu ergreifen. Also von daher würde ich nicht dafür plädieren, eine längere Stay-Periode als drei Monate vorzusehen. Aber mal sehen, die Niederländer haben, glaube ich, vier Monate vorgesehen und dieses Problem vielleicht auch nicht adressiert. Das kann ich nicht beurteilen. Ich denke, das Hauptproblem wird sein, in dem Moment, wo wirklich absehbar ist, dass ich die entsprechenden Mehrheiten, die für einen, Restrukturierungsplan erforderlich sind, nicht erreichen kann. Und in der Zwischenzeit mir auf Deutsch die Kohle ausgeht. Also im Grunde genommen trotz Suspendierung der Insolvenzantragsverpflichtung materiell rechtlich eine solche vorliegt, und zwar im Sinne der, äh, einer Pflichtigkeit im Sinne von Zahlungsunfähigkeit, nicht etwa von Überschuldung, beim Überschuldungsbegriff, warten wir mal ab, was daraus wird. Dann würde ich sagen, ist das der der Zeitpunkt, wo man switchen muss.
0: Wenn man den Blick auf das Verfahren lenkt, Martin, und äh, jetzt mal die Punkte, die wir heute diskutiert haben, ein bisschen zusammenfasst, also einerseits gerichtliche Kontrolle, dann die Rolle des Restrukturierungsbeauftragten. Kann man sagen, dass ein schlankes und schnelles Verfahren mit weitreichenden Eingriffen wünschenswert ist, mit dem Effekt, dass man sagt, ja, marktgesteuerte eine marktgesteuerte Sicht ähm, auf die Sache lenkt und sagt, es ist wichtig, ein restrukturiertes Unternehmen wieder schnell an den Markt zu bringen? Oder dann doch lieber einen Schritt zurückgeht und sagt, naja, wir machen es lieber gründlich und äh, sanieren auch ähm, in, der, in dem gebotenen Zeitfenster.
2: Also das Problem ist ja äh, auch heute schon im insolvenzrechtlichen Sanierungskontext, dass die reine finanzwirtschaftliche, äh, also die Bereinigung der Passivseite gewissermaßen, in der Regel nicht ausreichend ist, um das Unternehmen wieder wettbewerbsfähig zu machen. Das heißt wir werden nicht umhinkommen, in, in welchem Verfahren auch immer, finanzwirtschaftliche und leistungswirtschaftliche Sanierungsinstrumente miteinander zu verknüpfen. Das Insolvenzverfahren hat einen großen Vorteil, im Übrigen auch im Vergleich zu anderen Jurisdiktionen. Die Paragraphen 103 folgende. Ja. Das heißt also... Es gibt insbesondere dann, wenn der Kanon der leistungswirtschaftlich erforderlichen Maßnahmen größer ist oder jedenfalls bedeutsam ist, schon auch möglicherweise einen Grund ins Insolvenzverfahren zu gehen, weil dieses Problem ich nach meinem Verständnis jedenfalls über einen Restrukturierungsplan nicht werde lösen können. Also die leistungswirtschaftliche Seite. Ja. Währenddessen ich die, die Bad Contracts und Ähnliches über 103 folgende
1: eben halt doch lösen kann. Genau, das wird ja die Frage nach der Regelungstiefe sein. Zweiter Punkt, den wir heute leider nicht mehr ansprechen können, wird die Frage sein, Insolvenzgeld. Soll mhm. es das geben in diesem Verfahren, Richtungsverfahren? Aber trotzdem, vielen herzlichen Dank für deine fundierten Einblicke, für deine fundierte Kenntnis.
2: Ja, vielen Dank für die Blumen, kann ich nur sagen. Und vielen Dank für die Einladung. Es war mir, it was a
0: pleasure. Ja, und wie immer freuen wir uns natürlich über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law erreichen.
1: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren. Tschüss und bis bald. Ciao.
0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von BBL.